0: Talvez você conheça algumas histórias que eu vou falar aqui Eu vou falar muitas, vou falar duas Mas talvez você conheça elas, eu já tenho ouvido falar sobre elas Os antigos gregos, eles tinham histórias contadas por um poeta cego chamado Homero Que entraram dentro de dois grandes livros da antiguidade grega né? A Ilíada e a Odisseia. Essas histórias fundavam a sociedade deles no meio de um mundo caótico, eles se agarraram a narrativas que constavam nesses livros e criaram uma trajetória, uma história para o mundo grego, eles se apoiaram né, nas histórias, os deuses estavam lá, seus heróis estavam lá, sabe, a ideia deles era baseada, principalmente ali na, no começo do mundo grego, no mundo grego clássico, Rita e daí o Odisseia. Não sei se você já ouviu falar também, mas a Europa da Idade Média não era muito fácil de se viver. Principalmente depois da desfragmentação do Império Romano, você tem uma destruição tão grande que muitos reinos acabaram necessitando também de criar narrativas para sobreviver, ainda que tivessem uma visão cristã em algum nível. Os ingleses antigos, de mil anos atrás, né, os antes dos ingleses, mas os saxões criaram a história tipo, do rei Arthur, quantos aqui já ouviu falar da história do rei Arthur, que tira aquela espada da pedra e ele tem uma tábula redonda, né, uma, uma narrativa toda de nobreza, de gente que está preocupada com o povo, você já deve ter ouvido falar disso. Isso nunca aconteceu, nunca houve o um rei Arthur, nunca houve Camelot, nunca houve um mago Merlin, pelo então, menos não nos termos que a gente conhece dessas histórias. Mas nós vamos estar aqui agora no primeiro livro de Samuel e ele tem para os judeus e para nós cristãos, mas eu falo aqui sobre os judeus propriamente ele, ele tem uma enorme qualidade para narrar, para fundamentar a estrutura de como os judeus viram a nação florescer à luz da monarquia o livro de primeiro Samuel então ele é um livro marcante porque ele estabelece como surgiu o reino mais falado de todos os tempos dos judeus, que é o reino de Davi, o reinado do rei Davi, que é um reino histórico, um rei fundamental, é fundamento para a perspectiva deles de monarquia. E o, o livro de Samuel, na verdade os dois livros de Samuel, o primeiro e o segundo, eles têm, uma grande, é uma, eles têm um grande legado a deixar os judeus sob a formação da monarquia para eles por que isso é tão importante? Bom, primeiro porque eu estou contrastando e eu quero abrir logo a, a conexão dos contrastes devidos Camelot, rei Arthur Ilia da Odisseia os, isso é tudo ficção isso é tudo pensamentos são, são pensamentos de homens Deus escolheu fundamentar toda a história dos judeus bem diante dos seus olhos o Davi era um, é um personagem real alguém que viveu no nosso tempo Uh, Golias, Saul, Samuel, Ana e todos esses personagens eles são extremamente marcantes eles são muito característicos no livro sem falar que o livro é obviamente mais antigo do que esses que eu citei né? o livro de Samuel é, é um livro anterior a essas narrativas ou essas criações que, que foram feitas e o livro de Samuel ele nos revela talvez de forma muito clara a mais importante das histórias a história da salvação de Deus o livro de Samuel ele vai fazer revelações profundíssimas que nos apontarão para Cristo. O livro de Samuel é, portanto, um livro muito importante para nós cristãos, porque ele aponta para o Rei Messias, ele aponta para Jesus. Logo, ainda que venhamos a fazer, semana após semana, um pouquinho mais de inclusões aí é, dentro da abordagem do próprio livro, nós hoje vamos ficar por aqui a entender a importância do livro de Samuel, a importância fundante do livro de Samuel e de como, para nós cristãos, é importante, porque ele vai apontar, além de Davi, um personagem bíblico é, caro valoroso para nós, ele vai apontar principalmente para Jesus Cristo, como nós vamos ver no andamento do livro. Eu quero começar então, ainda que de modo a engatinhar, vendo o primeiro versículo desse livro que nos revela algumas coisas. Dê uma olhada no primeiro versículo, por favor. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era... Você viu o nome dele? É o Cana. Filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efraimita. Nossa, porque isso tudo é tão importante? Bom, se você quiser saber, de fato, quem era o Cana, acho que a melhor coisa que você faz é descobrir qual era a tribo dele porque as tribos diziam muito sobre o destino final dos personagens, não é verdade? Eu pedi que o Alain colocasse o, uma citação de Crônicas que fala é, de onde é a tribo de Eucana. Então, é, se você puder observar ali, o texto de Crônicas vai falar sobre homens que ministravam no templo de Salomão, aquele templo que ainda não é construído aqui nesse momento, ele não existe, existe um palácio em siló para atenção você vai ver a citação templo mas é um palácio em Siló é um palácio onde a arca está colocada tanto é que é, é, nós vamos ver pedaços não tem que fala templo, mas você fala assim nossa, tinha, já tinha um templo, não a, a palavra é palácio havia um prédio em Siló onde a, o tabernáculo ficava a tenda, é, onde a presença de Deus se manifestava, mas dá uma olhada aqui Nesse texto aqui, ó, ó, e ministravam diante do tabernáculo, da tenda da congregação, com cantares, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém estiveram segundo o seu costume, no seu ministério. Ou seja, a gente está falando aqui de um momento de ministração, né? Então, é, ministros da casa do Senhor. Aí eu vou pedir que o Alain possa avançar um pouquinho. Ah, aqui eu acho que já tem, né? Ali no... Não? Deixa eu ver aqui. Uh... São esses os que serviam com seus filhos, os filhos quatitas, Emano cantor, filho de Joel, filho de Samuel, obrigado, filho de Eucana. Ok, até aí. Então a gente tem uma ligação desses com aqueles que vão servir o templo de Salomão. Mas o que é mais importante está lá no fim de onde eles eram filhos, né? Mais um pouquinho, olha lá. É filho de Levi. Você encontrou ali no final, né? Qual é o objetivo de mostrar isso? Eucana é um Levita, ele é da tribo de Levi, ele é descendente direto dos levitas. Logo, o, o personagem Eucana ganha outra proporção aqui, ele ganha uma dimensão. E aqueles que, obviamente, não conhecem a história de Israel e estão aprendendo ainda, os levitas eram responsáveis pelos cuidados religiosos, pelos cânticos, o serviço do, no, no tabernáculo, todas as coisas que necessitavam a parte cultica. Os levitas, por exemplo, eles não tinham uma terra para eles eles eram alimentados pelo povo, o povo lhes trazia ofertas e eles ministravam diante do Senhor, então nós temos Eucana aqui como um homem da tribo de Levi, isso é importante para nós, sem dúvida nenhuma, porque isso traz para nós a perspectiva de porque o Samuel que nós vamos encontrar está lá diante do templo também, não é um nome qualquer, mas eu avanço aqui para dizer que este homem tinha duas mulheres, eu, e aí com certeza você vai precisar ouvir ainda com mais atenção, verso 2, diz que haviam duas mulheres, uma se chamava Ana, positivamente, a primeira é citada como a do primeiro casamento, na verdade, o primeiro casamento feito foi com a Ana, em seguida, ele também se casa com Penina. A poligamia não é a regra de Israel, na verdade, ela nem sequer consta como algo a ser feito, de modo objetivo, ela é tolerada, mas ela não é a regra, a regra é a monogamia, é o casamento de dois pares, na verdade de duas pessoas, o, quando nós estamos falando sobre duas mulheres, nós estamos falando sobre uma tolerância que pouco a pouco vai trazendo muitos males, a gente vai ver com Davi, com Salomão, quanto isso foi prejudicial, essa visão de poligamia foi destruidora e nós vamos ver lá no Novo Testamento com o apóstolo Paulo, de que isso é abolido, né? que o homem seja marido de uma só mulher, é né? o que ele vai dizer a, a Timóteo para os presbíteros então eu gostaria aqui de mencionar já o contexto de onde nós estamos falando já já aprendemos um pouquinho mais sobre isso, então Ana foi a primeira, ou é a primeira esposa, repare o final do verso 2, diz assim ó Ana, porém, não tinha, isso diz respeito a não ter o quê? Filhos. Ana era estéril. Era comum que, quando a primeira esposa não dava filhos, os homens, para que a sua linhagem é, não se perdesse, assumissem um outro casamento para que buscassem ter filhos. Então, Ana, possivelmente, era a esposa do coração. E... A Penina era aquela que ele tomou para que a sua linhagem continuasse. Está muito claro até no texto, no modo como ele ama a Ana e ele despreza ou não dá o mesmo valor para a Penina. E é daqui que eu vou partir para que nós possamos entender agora a narrativa como um todo. O que acontece? Este homem ia todos os anos sacrificar diante da tenda do Senhor, ele levava lá sua esposa, suas esposas, levava sua família completa, o sacrifício era feito e esse sacrifício pacífico se transformava também numa comida que eles comiam em seguida, e o que nós vamos ter aqui no verso 3, 4 e 5 é que o sacrifício feito e as porções que eram colocadas depois à mesa de cada um, quando chegava na vez da Ana, ele dobrava a porção de da Ana. e ele fazer isso num viés para vai mostrar como ela tinha valor porque comida era muito caro carne era muito cara a gente não está falando de algo barato então quando ele dobra a porção de Ana, ele quer dizer que ela tem valor diante de dele e o que nós vamos encontrar aqui é, bom, dê uma olhada por favor no verso 5 a Ana, porém, dava uma porção dobrada porque ele a amava mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéreo. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. Então, Elcana, seu marido, lhe disse, Ana, por que você está chorando? E por que não quer comer? E por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que dez filhos? Do que estamos falando? Estamos falando de um tempo onde não ter filhos representava muita coisa. Nós estamos aqui no final do período de juízes. Você deve lembrar disso em algum nível Porque nós trabalhamos juízes há bem pouco tempo Nós estamos aqui diante De um dos últimos, ou o último juiz Que vai nascer, que é Samuel Esse período aqui, termina aí Se você puder, dar uma olhada no final De juízes, eu acho que é possível Que você vá até o final do livro, no verso 25 o Final do livro de juízes Termina como? Dê uma olhada, por favor Final do livro de juízes último versículo Do livro de juízes Que é o nosso contexto Diz assim... Naqueles dias não havia rei em Israel. Terminei. Cada um fazia o que achava mais certo. Este é o contexto de onde nós estamos atuando aqui. E um comentarista que eu utilizei, chamado Nisha Phillips, mestre de dignidade pelo Westminster Seminário, né? e comentarista livro de 1 Samuel, ele fala que acontece aqui algo muito intencional o autor, ele aborda uma história que é um tanto quanto a análoga ou metafórica né, a história de Israel é, é um casamento estéreo ele diz é um, Israel ali é uma nação estéreo e ela não é estéreo por qualquer motivo você lê o verso 5? eu deixo você olhar de novo em Samuel se você olhar o verso 5 ele é muito importante para você entender o graçinho Esse homem é um homem da tribo de Levi E no verso 5 do capítulo 1 Diz que uh, Deus a deixou estéril Por que Deus fazia estas coisas com as mulheres? Nós podemos observar Deuteronômio capítulo 28, verso 18 Se o povo quebrasse o um caminho com Deus e, e idolatrasse, adorasse ídolos, haveriam muitas punições uma delas é essa que você vê aqui maldito fruto do teu ventre, fruto da tua terra e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas Deus ordena maldição para o ventre das mulheres ou seja, ordena a esterilidade caso a nação se encontrasse em uma realidade de adultério espiritual, uma realidade de adoração a ídolos. esse é o contexto Juízes é repleto de uma completa inclinação ao mal, o livro de Juízes inteiro fala sobre isso logo, Deus a deixou estéreo, não é uma coisa simples Deus está interessado que a gente saiba, mas para Ana é simples assim, estou sob maldição de eu estou sobre maldição essa era a visão ela passava pelo mercado ela andava pelas ruas e aí tinha Penina tinha Eucana e Ana e eu gostaria que vocês se sensibilizassem com isso porque isso não era uma coisa pequena a mente das pessoas, a mente mosaica das pessoas apontava para essa perspectiva uma maldiçoada olha a outra tem tantos filhos por que ela não tem? Então, a visão que se tinha de uma mulher na condição de Ana é a pior possível. Ainda mais sendo ela é, esposa de um homem com uma linhagem como essa. E sendo a primeira esposa, a primeira escolha, a escolha do coração. É uma punição divina na visão dos homens daquele tempo. O, o que nós podemos destacar e devemos aqui é de que isso realmente representa um, um, uma imagem do tempo. A a Ana representa uma figura estéreo, um tempo estéreo, um tempo ressecado. as figuras duas figuras masculinas que você vai encontrar aqui no livro, elas vão bem nessa direção também, de como era difícil pensar a liderança nesse tempo, mas antes de entrar nelas, eu gostaria de que você pudesse olhar para Penina, Penina era outra esposa e Penina se parece muito com a própria narrativa de Juízes Penina, ela está dentro de casa e ela fustiga Ana, exatamente como aquele tempo, onde os cananeus estavam lá junto com os hebreus, fustigando o ouvido deles essa perspectiva levantada por esse autor bíblico né? ou na verdade esse autor de comentário bíblico Richard Phillips fala de que isso é uma intenção do tempo na verdade o autor está preparando a chegada da monarquia mostrando o um resquício da realidade de juízes como é uma realidade ressecada espiritualmente uma realidade ausente de fertilidade espiritual mas as coisas avançam e o contexto aqui é muito complexo repare por favor de que ela não está só com o um problema da esterilidade, ela também está com a penina. Mas, não somente com isso, dê uma olhada ali, por favor, na fala do seu esposo, no verso número 8. Ana, por que você está chorando? Por favor, pense comigo, você acha mesmo que ele não sabe? Ele está tentando dizer, por que você está chorando? Algo como, não há motivo para você estar chorando. O porquê aqui ele tem uma, um, um outro tipo de disposição. Não é porquê, de quem quer saber. É não tem motivo para você estar chorando. E ele avança. Por que, que você não quer comer? Ele está falando tem comida, tem duas porções do seu prato. Por que, que você não quer comer? Tá? E por que você está tão triste? Será que eu não sou melhor? E é claro, ele vai arrematar com aquilo que ele sabe muito bem do que ele está perguntando Será que eu não sou melhor do que os seus filhos? Bruce Waltz, um outro grande autor do, de, de comentários, Bruce Waltz fala assim: Eucana está tão preocupado com a rejeição em face das duas porções, ou seja, ele está vendo que, que, que Ana está sendo honrada por ele mas ela está amargurada aflita, intuída e em vez de olhar para ela e acolhê-la, ele pergunta ah, será que eu estou aqui basicamente eu estou aqui num eu, eu não círculo eu, não eu, eu já não sou o que você precisa então apesar de Elkana amá-la e é nítido que ele a ama não há um consolo no dele ele, ele nem sequer ora por ela ele nem sequer se compadece da sua dor ele sabe do que se trata porque o final da frase é sobre filhos e ainda com a penina é um, digamos assim um estado completo de angústia mas o verso 5 é a chave para entendermos isso eu vou, eu vou voltar até ele e Ana porém dava, a Ana porém dava uma emoção dobrada porque ele a amava mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéreo. Essa parte é muito importante. Atente-se, por favor. Deus está soberanamente ligado com a esterilidade de Ana. Deus está completamente ligado à ideia de Ana não ter filhos. E essa ideia de Ana não ter filhos é a ideia de Ana sofrer como o Ana está sofrendo. Ana está muito angustiada, passando dias terríveis, e o Senhor encerrou a madre, porque isso é tão importante nós conhecemos a continuidade da narrativa Ana está aqui chorando, mas nós sabemos o que vai acontecer, nós sabemos que Ana vai ser mãe de Samuel, e nós sabemos que Samuel vai ser o último juiz e um juiz digno, ao contrário de todos os outros, mais do que todos mais do que Otiniel, que foi bom que foi bem, mas ele é mais do que todos os outros ele também, ele, ele coloca à disposição de nós o primeiro olhar dos profetas que devemos ter sobre o profeta de Israel. Como é o profeta? Ele também vai ser aquele que vai ungir Davi. Ou seja, nós estamos olhando lá na frente. A gente a está gente por cima da cerca, vendo o movimento de Deus. Ana está chorando. Ana sabe que foi Deus e sabe que... E ela não tem mais nenhuma outra coisa que ela possa fazer se não aceitar. E para nós é muito importante isso. Deus se move de tal maneira. Que muitas vezes vai nos deixar sofrendo bastante. Para que fins muito maiores sejam feitos através de nossas vidas. O nosso Deus. Ele é tão bom. Que apesar da nossa cegueira ou da nossa visão apenas nas circunstâncias, o nosso Deus olha lá na frente se você olhar as histórias de Abraão a história de Moisés, se você pegar ali as histórias mais próximas, como a história de Ruth, tão pertinho ali deles, você vai ver muita dor e sofrimento, mas você vai ver que grandes coisas foram feitas sob essas dores e sofrimentos pessoas como estas, entraram na história da salvação e por que não olhar para o final, para Jesus? O falecimento de Jesus e o modo como ele nos salvou na cruz do Calvário é de você pensar e parar um pouquinho agora aí, onde você está, talvez refletindo sobre o seu sofrimento, talvez refletindo sobre a sua angústia, vida está difícil, ou momentos onde você viu que a vida estava te sufocando, não temos a visão final de todas as coisas a nossa visão é pequena a nossa dor, ela nos parece central para a nossa existência mas deixa eu lhe falar uma coisa, ela não é assim como a dor e a angústia de Ana não parecem fazer sentido para ela, a nossa muitas vezes não faz parecer de sentido nenhum, nós estamos tão imersos em nosso sofrimento que não conseguimos ver que Deus opera em meio a ele por isso eu gostaria de ressaltar o que Ana faz, mais importante do que apenas como Ana está e ciente de que Deus a deixou assim, é o que Ana faz. Então, venha comigo, a partir do verso 9. Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou. Eu gostaria de ressaltar aqui, certa vez, não é dessa vez esta cena já se repetiu outras vezes, vamos para Siló naquele ano, voltamos, comemos aquela dor toda, aquela vergonha toda perida de novo, ela do lado dos filhos, certa vez não sabemos quantas vezes isso teve que acontecer, certa vez após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou, quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira junto a um pilar. Do templo do Senhor, aí aquele palácio de que falei, e Ana com amargura de alma orou ao Senhor e chorou muito, ela fez um voto dizendo, Senhor dos Exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ana continuava a orar diante do Senhor e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração. Os Seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli pensou que ela estava embriagada. Ele disse, até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém, Ana respondeu: Não, meu Senhor, eu sou uma mulher angustiada de Espírito. Não bebi vinho nem bebida forte. Apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que esta sua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque grande é minha ansiedade e minha aflição. Então evite-se. Vá em paz e que o Deus de Israel lhe concedo o que você pediu Ana respondeu que eu possa encontrar favor aos seus olhos então ela seguiu o seu caminho comeu alguma coisa o seu semblante já não era triste o que acontece é na hora talvez você fique pensando mas qual é a diferença que isso faz olha você ter que ir até Siló, para passar por aquilo tudo de novo, para chorar aquilo tudo de novo, para ver toda aquela cena de novo, sim, ela foi, e ali entre os sacrifícios, entre as dedicações, entre os momentos litúrgicos, onde está Ana? Ela está orando, ela está orando com tanto afinco, que o coração grita, mas os lábios não saem som. sono, é um grito da alma de Ana, e ela está ali, sofrendo muito, sofrendo muito, ano após ano, sofrendo muito, e ela, não deixa de ir, eu vou ressaltar coisas. coisa aqui, ela não deixa de ir, ela, não responde o seu marido, com rispidez, ela não, se vinga de perina, ela, não olha para ele e se volta violentamente contra ele, porque olha ele foi tão insensato ali. Existe alguém sofrendo demais e a primeira conclusão que ele tira é que ela está bêbada. Ele nem sequer pergunta o que está acontecendo, né? Isso para alguém que já está sofrendo, imagine. Você sabe que você está sofrendo e aí alguém ainda vem com uma errada interpretação acerca do seu sofrimento? é aquele famoso, levanta aí, ou então, ah, não acredito que você veio aqui para isso, quando nós estamos sofrendo, as, a, um, um julgamento ruim é muito, muito terrível, mas ele, ele ainda é pior do que vem de, do, do pastor aqui, então, alguém que devia trazer consolo, ainda traz mais acusação, está embriagada, senhora para de beber, e ela ainda tem que explicar, que eu não estava bebendo, eu não sou ímpia, estou sofrendo, sofrendo muito, isso é muito significativo para nós neste momento que eu gostaria de, de mencionar que Ana ora e ela aqui faz ecoar eu não sei se você sabia disso mas o, pô, semana que vem vai ser abordado o cântico de Ana e o cântico de Ana ele é tão formativo para a mentalidade dos judeus que o cântico de Ana ele ressoa em vários salmos você sabia disso? Que vários salmos se apropriam de você vai ver isso na semana que vem de aspectos do cântico de Ana. Eu não sei se você sabe disso, mas você encontra o cântico de Ana sendo copiado em vários salmos de vários salmistas, não só na vida. Você vai encontrar o cântico de Ana depois lá no Novo Testamento, mas isso é outra história. Por quê? Ana pede coisas a Deus. E eu gostaria que você que está aqui, estamos indo aí para a virada do irmão, para a segunda metade, preste atenção. Você está sofrendo? Você está triste? Cansado, sufocado de tristeza? Você está no melhor lugar? Você está diante da presença do Senhor? Você está diante de Deus agora e pode falar da sua dor, como Ana fez? Você está diante de Deus agora e pode orar e dizer: Deus está doendo muitíssimo Deus me ajuda o que nós lembramos aqui é, é de uma Ana fazendo o seguinte voto preste atenção no voto de Ana olha só o verso de número 11 Senhor dos exércitos se de fato olhares para mim para a aflição da tua serva e te lembrares de mim e não te esqueces da tua serva e lhe deres um filho homem eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça, e sobre a cabeça dele não passara navalha, nós encontramos fé, submissão, dedicação e sacrifício em Ana. Ela é uma mulher extremamente compromissada com Iaver. Um dos salmos que faz lembrar a dor de Ana é o Salmo 43. Eu gostaria que você pudesse me acompanhar aqui. Ele é um salmo que aponta muitíssimo por isso que eu disse para você que Ana vai trazer Ana vai fazer isso, vai fazer escola entre os salmistas pelo modo como ela desenha uh, o seu sofrimento com uma oração dê uma olhada Salmo 43 faz-me justiça, ó Deus e defende a minha causa contra a nação infiel livra-me desta gente fraudulenta e injusta Mas tu és o Deus da minha fortaleza porque me rejeitas por que de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos, envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte, aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, de Deus que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu, porque você está abatida, ó minha alma, porque se perturba dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda louvarei a Ele e auxílio de Deus meu. Nossa! Os salmistas aqui têm total certeza de que só existe um que pode salvar, ajudar, livrar os inimigos. Certa vez, dando um estudo sobre salmos para alguns irmãos aqui da igreja, eu falei assim: olha como tudo para os salmistas é Deus. Veio o mal, é com Deus que resolve veio o bem, é a Deus que eu agradeço, tempestade, é a Deus que eu falo, inimigos, é com Deus, deu guerra, é com Deus, Faltou comida, é com Deus, tudo é com Deus, quem deixou ela estéreo? Deus, e com quem ela vai resolver? Com Penina? Reclamando da Penina? Se vingando da Penina? Indo contra seu esposo, em sua fala não empática, não sensível, auto-indulgente? Não, ela vai para Deus, que é para onde nós vamos essa noite para Deus é para Deus que você vai clamar essa noite é para Deus que sua lágrima vai, vai voltar é para Deus que você vai dizer assim estou em um estado insuportável não aguento não estou aguentando mais é para Deus e você veio nesta quinta-feira aqui hoje para entender que o Deus te ama é o Deus desta igreja e o que nós vamos ver agora que é maravilhoso sem dúvida nenhuma é ver que você fica às vezes pensando, não sei se você tem essa noção, né? Nossa, basta orar, basta ler um pouco de Bíblia, saber umas coisas assim, a gente segue a jornada cristã. Olha, você vai se assustar com Ana. Se você for ver o cântico de Ana, ele tem mais de 11 referências de outros textos bíblicos. Ana, para fazer essa oração, precisava de muita teologia Ela precisava entender a história do povo dela Porque na história do povo dela, está escrito de que O povo, quando está sob a maldição da idolatria, ele é estéreo Mas ela também precisava ler Êxodo capítulo 20, quando era menina E certamente ela, ela ouviu isso, ó, Não as adorarás sobre as imagens não lhes dará culto, porque eu, Jeová, né, eu e a o Senhor, teu Deus, teu Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos, na terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e os de misericórdia. Até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Ela sabia que existia um Deus compassivo, ela sabia que ela estava em uma nação pecaminosa, lembra da fala de Isaías, né? eu habito no meio de um povo de lábios impuros eu sou de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, ela habitava no meio de um povo de impuros lábios, a maldição estava sobre aquele povo, mas também há um Deus misericordioso e esse era o Deus pela qual ela clamou. ela sabia que na, na narração da história do povo dela havia Sara Rebeca, ela conhecia essas histórias a mãe de Sansão, ela conhecia as histórias das histórias milagrosamente alcançadas ela conhecia a teologia e ela precisava de muita teologia para ter a ousadia de pedir um filho em meio à maldição da esterilidade ela precisava de muita teologia para equilibrar a mente dela e pensar assim mas tem um texto da bíblia que diz que ele age com misericórdia e eu vou orar por este texto eu vou pedir que o Senhor sabe, você e eu muitas vezes nos vemos em situações tais como essa, cometemos pecado fazemos coisas terríveis, não? e aí a gente olha para aquilo que a gente fez olha para tudo que a gente e fala assim, não dá, não dá nem para falar com Deus hoje olha o que eu fiz mas há misericórdia há misericórdia há um Deus misericordioso há um Deus que quando você chega até Ele você pede perdão a Ele então, do mesmo modo como Deus se ira contra o pecado, Deus se volta com benignidade para o seu povo e o perdoa, porque Ele lançou a sua ira em seu filho. E eu e você estamos aqui hoje, assim como Ana, cientes que merecíamos e merecemos a punição do nosso erro, mas que podemos e devemos clamar a um Deus misericordioso. Se você olhar para o verso 19 Vai ver que a palavra de Eli Surtiu um efeito fantástico Eli disse que o Deus de Israel faz é Isso que ele disse, dê uma olhada ali Verso 17 Vai em paz Que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu E ela vai Ela aceita a palavra de Eli e o verso 18 diz a Ana respondeu que eu possa encontrar favor aos seus olhos ela não diz, é isso aí Deus tem que fazer que eu possa, uma humildade que eu possa encontrar não há exigências com Deus não há bico não há, sabe, alguém está ali tentando mostrar para Deus o seu valor, não, há uma mulher que eu possa achar que eu possa encontrar o lugar de dele, e o que nós vamos encontrar, dos versos, do verso seguinte, dê uma olhada, verso 19, eles se levantaram de madrugada, e adoraram diante do Senhor, depois voltaram para casa em Ramar, o Cana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela, você se lembra, por favor, do verso 11, observe o verso 11, Observe o verso 19 As palavras que são escritas à toa O que, que ela pediu? Deus Lembra De mim E o verso 19 diz que Deus Lembrou Deus lembrou dela Então O Senhor se lembrou dela Verso 20 Ana ficou grávida e passado o devido tempo, teve um filho, a quem lhe deu o nome de Samuel, pois dizia, do Senhor o pedi, é assim que sou o nome Samuel, pedido a Deus, clamado, solicitado a Deus. Diz o verso seguinte, Eucana, seu marido, foi com toda a sua casa para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e para cumprir o seu voto. Ana porém não foi, ela disse ao seu marido, quando o menino for desmamado, eu o levarei para ser apresentado ao Senhor, e para lá ficar para sempre, eu cana seu marido respondeu, mas o que achar melhor, fique aqui até desmamá-lo, e que o Senhor confirme a promessa que você fez, verso seguinte, assim, Ana ficou em casa e amamentou o filho até que desmamou, depois de o ter desmamado, ela o levou consigo, com um novilho de três anos, uma medida de farinha e um odre de vinho e o apresentou à casa do Senhor em si o menino ainda era muito pequeno depois de terem sacrificado o no novilho levaram o menino a Eli e Ana disse, ah meu Senhor, tão certo como você vive eu sou aquela mulher que esteve aqui ao seu lado orando ao Senhor, era por este menino que eu orava e o Senhor Deus me concedeu o pedido que eu fiz por isso, também o entregam ao Senhor. Por todos os dias que viver, será dedicado ao Senhor. E ali eles adoraram o Senhor. Ela responde com um algo inacreditável para nós. Depois de ter tanto pedido um filho, tanto clamado para um filho, ela recebe esse filho. E ela o Preste bem atenção. Ela não devolveu. Ela não tinha garantias de outros filhos. Ela sabia que nem todo mundo ia perguntar sobre se ela tinha filho ou não. Sabe, o estigma social permanece. Ela não sabe, nem pode dizer, se Penina zombaria ou não. Ah, está sem filho de novo. Essas coisas a gente especula, mas, sabe, não há mais do que ela deu um o seu filho de, de volta para Deus. Isso é significativo para nós. Ana mostra de que a questão não era sobre ter filhos mas sobre a marcação que o texto faz ser lembrada por Deus sobre não ser amaldiçoada por Deus, sobre ser alguém a quem Deus abençoa agora ela tem a certeza, Deus me abençoa agora ela tem a certeza, Deus me ama Deus está comigo, eu não estou amaldiçoada, ufa uh, que bom e ao pensar sobre isso não, não desorienta nenhum de nós a, a imaginar o quanto ela amava tanto é que ela, ela falou, esse eu não vou eu vou depois, deixa o menino um pouco comigo deixa eu amamentar esse menino isso até os 3 anos deixa eu ficar um pouco com ele e levou o menino quando ele tinha 3, 4 talvez no máximo 5 anos o que nós encontramos aqui e aí eu finalizo nesses 5 minutos de atenção, é que a história dolorosa de Ana nos aponta para uma história muito maior que vai vir à frente a história de Ana ela é a história de uma mulher que clamava ao Senhor por um filho uma estéreo clamando, clamando ao Senhor para que a mão do Senhor estivesse sobre ela a história de Ana aponta para depois de ter recebido o filho deu Ana deu o seu único filho do mesmo modo como seu pai na fé Abraão deu seu único filho e Deus respondeu agora sempre também Ana deu seu único filho e essa história aponta para uma história muito maior como nós sabemos a história que você conhece deste versículo aqui pode ler mais alto por favor porque Deus Toda vez que pedimos a Deus, pela nossa estrada tortuosa e dolorosa, todas as vezes que pedimos coisas a Deus, e pedimos ao Senhor, dá-me, dá-me isso. Alguns vão dizer, dá-me filhos, outros vão dizer, dá-me um casamento, outros vão dizer, dá-me uh, a oportunidade ministerial que eu tanto pleiteio, dá-me, dá-me. Não há nada que ultrapasse o fato de que quando Deus nos dá, a nossa ação é governo. De Deus nos ensinou através de dar o seu filho de que ao dar Jesus para nós Deus deu tudo o que ele é tudo o que ele tem Ana ali representa, aponta, tipifica o que vai acontecer no futuro ao nos mostrar que sim aquilo representava a sociedade, aquilo representava a bênção de Deus, aquilo representava o, valor, o olhar do marido, o cala-boca na penina, aquilo representava muita coisa, Nada deu, faço aqui uma pergunta, antes da aplicação, o que pedimos, pedimos para nós mesmos, o que pedimos para aplacar nossa dor, nossa angústia, nossa tensão nossas ansiedades, é só para isso mesmo é só isso, é para acabar com a dor, acabar com a angústia, acabar com a tensão, acabar com a ansiedade acabar com o choro, acabar... é isso para acabar com o sofrimento não, a narrativa da cruz mostra que todo tipo de sofrimento aponta para algo que vai além dele logo se eu e você estamos sofrendo por algo hoje devemos perguntar se o modo como pedimos que isso acabe, aponta para Cristo aponta para Deus e o Senhor é boníssimo né? o Senhor é maravilhoso o Senhor é boníssimo dê uma olhada no capítulo 2 verso 18 olha o desfecho dessa história no capítulo 2 verso 18 olha por favor capítulo 2 verso 18 olha aí, Fechou? dê uma olhada no capítulo 2 verso 18 de Samuel Samuel ministrava diante do Senhor, sendo ainda menino, vestido com uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano a levava para ele quando ia com o seu marido oferecer o sacrifício anual. O que, que ela levava? Uma estola, uma roupinha de sacerdote, né? uma simulação parecida com a ideia de... Mas por que ela fazia isso? Para afirmar a permanência dele. Não era só um presente, era... Continua sendo teu Deus. Continua sendo teu. E para Ele continua, você continua sendo de Deus. E olha o que acontece. Verso 20, capítulo 2: Eli abençoava o cano e a sua mulher, e dizia: Que o Senhor dê a você filhos desta mulher em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltavam para a sua casa. Assim o Senhor abençoou a Ana e ela engravidava. engravidava. Teve mais três filhos e duas filhas. O menino Samuel crescia diante do Senhor. Que coisa magnífica. Deus é bom. Presta atenção, presta atenção. Deus é bom. Deus é bom. Isso é um ato tão gracioso. Você consegue ver o, o modo como Deus é cuidadosamente bondoso. Ele não apenas está ali para... Apenas ele está trabalhando a história da redenção no qual ele salva todo mundo isso e dá mais filhos para Ana faz algum sentido para a história redentiva talvez não mas para um Deus bom faz esse é o nosso Deus e eu termino com o texto de Romanos capítulo 8 verso 32 a qual todos nós podemos ler aqui esta noite juntos Aquele que o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com Ele? Todas as coisas? Dará sim. Dará sim. Que é a história que acabamos de ouvir encha o seu coração de esperança não a esperança de que você vai conseguir o que você quer mas a esperança de estar lidando com um Deus boníssimo um Deus gracioso um Deus gentil um Deus amoroso, um Deus que ouve orações, que ouviu a sua oração logo mais cedo que vai ouvir a sua oração agora mas que vai desejar sem dúvida nenhuma de que você tenha uma visão muito mais ampla dando a Deus aquilo que você pediu amém? nós vamos orar agora e talvez você tenha pedidos ao Senhor talvez você tenha alguns você pode fazer durante essa oração você não precisa orar a minha oração eu vou orar, mas você pode orar a sua oração junto com a minha talvez você tenha coisas as quais quer levar ao Senhor esta noite e eu ligar, não, ele vai ouvir Ele vai ouvir Amém? Senhor nosso Deus e Pai Acabamos de ouvir Uma linda história Uma história profunda Cheia de amor Acabamos de ouvir uma história Onde o Senhor triunfa sobre o sofrimento Onde o Senhor triunfa sobre a dor A miséria humana a maldição que os homens merecem, o Senhor triunfa, o Senhor triunfa sobre tudo isso, a história de Ana, Pai, deve nos inspirar a fazer pedidos esta noite, pedidos a Deus, para que devolvamos a Deus, Senhor, eu intercedo pelo Teu povo esta noite, pedindo ao Senhor que tenha misericórdia de cada um que está aqui, pedindo, clamando, talvez com lágrimas, Senhor, faça isso pela minha família, Senhor, meu esposo, minha esposa, Senhor, meus filhos, minha igreja, Senhor, meu pastor, Senhor, meu trabalho, Pai, existem muitos pedidos, eu não posso ouvi-los, mesmo que estejam falando, eu nem sequer posso percebê-los, são como os de Ana, saem do coração, Deus, e não há nada que seja para o Senhor, Algo tolo. O Senhor está ouvindo orações aqui, Pai. E eu peço que nesta noite, crendo no Deus de Israel, crendo de que o Senhor está aqui, que chamou o teu povo para ouvir tua palavra, fazendo que o teu povo creia que pode orar e que será dado e que o Senhor pode fazer isto esta noite, Pai, eu peço. Que pronto o nosso coração para oração afasta-nos da sequidão de espírito mostra-nos um caminho melhor abre as portas Pai, existem pessoas pedindo por trabalho outras pedindo o Senhor por um cônjuge outras pedindo pela saúde de alguém por filhos ministério Deus, eu peço ouve a oração do teu povo eu peço Pai Sara o teu povo eu peço Senhor para aqueles que estão clamando para que aquele pecado não aconteça mais clamando para que a mão de Deus o proteja, a proteja de todo mal nesta noite o teu povo está orando pai e clamando ao Senhor para que não venhamos a nos comportar como aqueles que descreem, mas como Ana em fé se aproximar de Deus com lágrimas Contrição do Espírito, Pai, é teu povo, nada posso fazer, Pai, mas o Senhor pode todas as coisas nesta noite nós entregamos os nossos pedidos a Deus, nesta noite nós cremos que esse Deus é poderoso para fazer, para curar para converter pessoas nós cremos louvado seja o nome do Senhor e pedimos ao Senhor que esta palavra não saia do nosso coração que logo mais à noite em casa a gente vai orar de novo, a gente vai clamar como Ana, continuamente, continuamente. Obrigado Senhor, e assim, gratos pela Tua Palavra, e repletos de alegria em saber que Deus cuida de nós, nós oramos em nome de Jesus, bem e amém. Te convido a estar neste domingo, às 18 horas aqui, onde vamos estar iniciando o um processo preparatório mais próximo ainda da Páscoa. Não deixe de vir. Deus abençoe todos.